0: François Lézé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre. Lézé. Mulcair. Alors Jean-François, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a dit « Non, non, l'initiative du siècle, ça nous inspire pas du tout, là. On, on abandonne ça. » Alors le Bloc a dit « Ok, c'est correct. » Alors dites-le formellement, ils ont déposé une motion euh, demandant à Ottawa de rejeter les objectifs de l'initiative du siècle, et de ne pas s'en inspirer pour les seuils d'immigration à venir. Et les libéraux appuyés par la NPD ont rejeté la motion. Est-ce que c'est une motion qui avait de l'allure ou c'était vraiment un piège pour prendre facilement en défaut le gouvernement
2: ah ben c'était un piège. c'est un piège épouvantable d'un un genre de de patente à péquistes, là, pour essayer de faire dire oui ou non au gouvernement. Non, mais pour qui ils se prennent, là, ces péquistes-là puis ces bloquistes-là, d'essayer de demander une réponse claire? Franchement, tu sais, là, c'est normal qu'ils se soient fait dire non. Et je pense que ce qu'ils ont pas aimé, c'est ne, ne pas s'en inspirer. Alors... Bon, on le sait, l'objectif gouvernemental, c'est de monter à 500 000 euh, immigrants par année à compter de l'an prochain. Euh, mais ils en ont reçu déjà un million l'an dernier, y compris 600 000 temporaires. Euh, puis on va voir d'ici la fin de, de cette année-ci s'il y en a encore un million cette année. Parce que si c'est un million par année, bien là, ils vont dépasser l'objectif euh, de, 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 de l'initiative du siècle. Alors, c'est peut-être ça qu'ils veulent pas dire, c'est que pour mmh. eux, 100 millions, c'est pas assez... Alors, c'est pour ça qu'ils veulent pas voter la motion. Non, mais tu sais, c'est bizarre. <rire> c'est bizarre. Quand il, ça leur a pris une semaine à prendre la décision, en voyant ce qui se passait au Québec, de se dissocier de l'initiative du siècle. Et là, le bloc leur offre l'opportunité le, le, de, le, de le dire formellement. Puis là, ils l'ont pas dit formellement. Alors, ça veut dire qu'ils euh, ne sont pas trop sûrs de ce qu'ils veulent faire.
1: Donc, ils rejettent le pâté chinois, mais ils vont nous servir euh, du steak caché, du maïs et des patates.
2: Exactement. Et dans cet ordre.
1: <rire> dans cet ordre. Tom.
0: À chaque fois qu'on va parler de ça, je vais répéter les mêmes trois mm. lettres en anglais. GTA. Greater Toronto Area. <coughs> si vous voulez interpréter la réaction des libéraux et du NPD là-dessus, GTA. Les 50 sièges euh, du Grand Toronto. Les sondages de la fin de semaine dernière montrent que le Parti conservateur de Pierre Poilievre est en train de prendre l'un après l'autre les sièges du GTA. Ils ne savent plus sur quel bouton appuyer sur leur tableau de bord, les libéraux. Il y a des voyants rouges, bien entendu, sur leur tableau de bord, en train de clignoter. Et ils ne savent plus quoi, quoi faire. Donc, ils n'allaient certainement pas voter pour dire que ce qu'ils avaient dit était vrai. Ils ont voté pour dire que ce qu'ils avaient dit n'était pas vrai. Et ils sont très contents de ça, pensant que personne va regarder ce qu'ils viennent de faire. Et on sait tous les trois, parce que j'ai écrit là-dessus, comme vous autres, j'ai un tout autre point de vue que vous autres là-dessus. Mm. je partage beaucoup plus la version d'Antoine Robitaille ou Yasmine abdel Fadel ou hier Makakoto. Très bien, mais c'est une bonne discussion de fond, et on sait où chacun se loge. Où se loge-t-il, Justin Trudeau?
1: Ben oui. idée. C'est ça, on dirait, dirait qu'il parle des deux côtés de la bouche. D'un côté, il dit non, on ne veut rien savoir. De l'autre, en tout cas, c'est un, un peu bizarre. Là. Mais c'est du grand Trudeau, Jean-François. Justin, c'est souvent comme ça. Il parle souvent des deux côtés de la bouche.
2: Ben il oui, n'y a rien à ajouter, là, Richard. Ouais. On a fait le tour. Passe à l'autre appel.
1: Et, euh, enquête, <rire> enquête éthique sur Simon Jolin-Barrette. Est-ce que tu es surpris, Jean-François? Est-ce que tu accueilles cette décision-là avec enthousiasme?
2: Écoute, je me demandais si la commissaire à l'éthique allait considérer que ça faisait partie de son mandat, euh, puisqu'il s'agit de nomination de juges. mais elle a décidé, et c'est les libéraux qui ont, qui ont été les premiers à, à dégainer leur requête leur, leur, leur pour une enquête, et euh, la commissaire a décidé que, oui, si tu avais un ami euh, et que tu favorisais un ami, elle pouvait faire enquête. Ça ne préjuge pas de la conclusion de l'enquête. Peut-être conclura-t-elle que il euh, y a, que, que, tout a été fait selon, selon les règles, mais en tout cas, euh, c'est une très mauvaise nouvelle que, euh, la, la commissaire pour Jolien Barrette, que la commissaire a décidé que ça faisait partie de sa juridiction de, 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 de se questionner là-dessus. Moi, j'espère aussi qu'elle va euh, qu'elle va voir et, et si euh, la décision de Jeannette Barrett de, de rejeter quatre ou cinq fois les, euh, oui, les oui, recommandations oui, oui. Euh, fait partie oui. de, de, de ça. Il mmh. a déclaré hier oui. à, à Paul-Arcan qu'il y avait au moins un cas où il y avait seulement une candidature qui avait été recommandée par euh, le comité indépendant, mais dans ce cas-là, il en voulait davantage. Bon, très bien. Mais dans les trois ou quatre autres cas parce que PSPP, hier, ce qu'il a dit, c'est euh tu peux... Évidemment, il n'y a pas de preuve, mais il dit « Regarde, tu peux dire euh, à un de tes amis, regarde, c'est toi que je vais nommer comme juge, mais euh, pose pas ta candidature la première fois, ils vont m'en recommander trois, je vais les refuser, puis là, tu poseras ta candidature, puis là, tu as plus de chances d'être parmi les trois qui vont me proposer. » Alors, c'est un mécanisme qui existe, euh, on peut pas déclarer que c'est ça qu'il a fait, mais effectivement... C'est une voie de contournement qui existe. Est-ce que la commissaire va pouvoir entrer là-dedans? J'ai hâte de voir ça.
0: Tom? Oui, et euh, le go a eu beaucoup trop de fun à parler des post it de l'époque de Jean Charest plutôt que de, sur le, de répondre sur le fond de la question. Et le fond de la question, elle est très sérieuse parce qu'après l'enquête du juge Bastarache, on est arrivé avec une nouvelle loi, avec un nouveau système. Et d'ailleurs, ce, cette nouvelle loi et ce nouveau système qui sert de paravent pour Legault et pour Jean Barrette depuis la fin de semaine, disant, « Hey, vous n'avez pas vu, là, on n'est plus à l'époque des post de charret. On a un système crédible, sérieux. On met en place un comité barreau, avocat, membres du public, juge et j'en passe. » Oui, puis, qu'est-ce que tu as fait avec? « Ah ben chaque fois que ça faisait pas mon affaire, je jetais la liste à la poubelle. » Ça, c'est monsieur, jette les choses à la poubelle, Jean Barrette. On se souvient qu'il a dit qu'il allait prendre des, des applications dûment remplies et tout à fait valables et les jeter à la poubelle par dizaines de milliers et il s'est fait taper sur la tête par les tribunaux disant mais à quoi tu joues tu n'as pas ce pouvoir là tout ça c'était fait ben oui tout ça c'était fait selon la loi de, à, à quoi tu joues donc moi je veux vous faire une prédiction que oui le copain à qui pour qui il a célébré les noces et tout ça oui ça ça va faire partie de l'analyse de, de, la, de, la, de la commissaire à l'éthique mais je vous fais la prédiction que la nomination qui va lui donner le plus de fil à retordre, c'est cette île. Okay. La nomination à cette île, là, elle, elle dépasse l'entendement. Alors, selon mes informations, 11 personnes auraient appliqué là-dessus, y compris au moins une personne qui est procureure de la Couronne. De depuis plus de 20 ans, des gens super qualifiés pour cette fonction-là, des gens qui connaissaient bien la communauté parce que Washat Mac, a énormément de problèmes sociaux et ça, c'est l'énorme réserve qui est, est, est de part et d'autre de, de cette île. Donc, des, des situations absolument troublantes et très très importantes de connaître si on veut être juge dans ce coin-là. On est allé chercher quelqu'un à Longueuil hein, qui apparemment aurait se serait promené dans la palais de justice euh, de la semaine dernière. Les gens se demandent même s'ils vont pas boycotter le nouveau juge. C'est ah, oui, grave. Oui. J'ai jamais entendu un truc comme ah, ça de oui. ma vie. Et les gens sont à ce point-là fâchés. Le maire de la ville est fâché, c'est un avocat. Il y a un avocat de 50 ans d'expérience qui s'est exprimé à TVA, mmh. disant, écoute, c'est sans précédent un truc comme ça. C'est quoi cette histoire-là? Donc moi, je vous prédis que celui qui va venir talonner le plus, Jolin Barrette, et, et Legault, parce que Legault était là pour, euh, oh, pour enlever tout blâme potentiel théorique de son ministre qui fait tellement bien ça, « Check les bien-allés, cette île va leur donner énormément de faire le retard. »
1: Euh, Jean-François, euh, j'ai lu euh, sur Twitter un humoriste qui écrivait euh, « Pierre Poilièvre fait campagne sur le passeport pour le passeport canadien. Dieu qu'on s'en fout de cette histoire-là. Est-ce que toi, tu trouves que c'est un débat stérile, l'histoire du nouveau passeport qui euh, gomme les, les références historiques ou au contraire, euh, il y a vraiment un os à ronger, M. Poilièvre? »
2: Écoute, euh, depuis que Poiliev a mis euh, son, euh, son euh, un genre de petite vidéo sur euh, sur Twitter et Facebook, il a été vu un million de fois. Ouch okay. Ça, c'est ouais. un million de personnes qui s'en foutent tellement <rire> qu'ils l'ont vu puis ils l'ont retweeté. Moi, je pense que il a, euh, d'ailleurs, euh, un sondage à Bacchus qui est, qui a demandé aux Canadiens lequel des deux, Trudeau ou Poiliev, défend le mieux les valeurs canadiennes, et les gens ont donné. 10 points d'avance sur Trudeau. Ah. C'est énorme, OK? Oui. Alors, oui. Il, a un, il a un filon là, très, très fort. C'est facile à comprendre. Tu as pris mm. le passeport où il y avait des références à l'histoire canadienne. Tu les as toutes enlevées pour mettre des marguerites et des petits oiseaux. <rire> <rire> hey, hey,
0: hey, les écureuils, tu oublies l'écureuil.
2: L'écureuil. Et puis là, t'as Poilievre, puis hier, il y avait, euh, avait euh, Jean-Paul je pense qu'il disait ils veulent effacer l'histoire du Canada et recommencer à zéro. C'est ça l'histoire post-nationale. Oui. C'est facile oui. à comprendre mm. et je pense oui. ils vont faire un chemin considérable. Ah, J'aime bien ce que Jean-François vient de
0: dire. Et c'est ça qui est brillant dans l'approche de Poilievre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant sa course au leadership, il a fait un un film, un vidéo pour YouTube et tout ça, où il était en conversation imaginaire. Mm. L'autre personne qui mangeait avec lui, c'était Trudeau. C'était du génie en termes de communication politique. Là, je vais vous parler d'un oignon. Alors, vous savez que Erdogan euh, en Turquie, il est à la veille de faire face à un deuxième tour pour la première fois. Pourquoi Parce que son vis-à-vis, -vis, qui a réussi à, à l'empêcher d'avoir son 50% au premier tour a fait un vidéo parce que le gouvernement, comme avec Radio-Can et CBC, le gouvernement contrôle les médias là-bas. Et je, je dis ça en souriant, euh, mais il a fait un vidéo pour YouTube, parce que ça, le gouvernement peut pas l'empêcher, où il montre un oignon. Et il parle mmh. du prix de l'oignon. Et si vous connaissez un petit peu la cuisine fabuleuse, parce que la Turquie a une cuisine fabuleuse, alors ça, le, les, les oignons, il y en a, OK? Et c'est un, un, un truc de base dans la cuisine turque. Et il parle avec les gens du prix de l'oignon et qu'ils sont plus capables de s'offrir une denrée de base. Ça a pris feu. Des millions de personnes qui l'ont vu. Puis ça a connecté avec les gens pour la raison que Jean-François vient de donner. C'était un message simple et compréhensible. Donc, tu pas besoin d'aller beaucoup plus loin que de dire, il a pris la couronne de Charles III, il a enlevé le fleur de lit parce qu'il veut plus de deux peuples fondateurs. Il n'y a plus de fleur de lit, il n'y a plus de croix britannique. Ce qui était ironique, c'est que si tu as vu la vraie de vraie de vraie couronne sur la tête de Charles III le jour de son couronnement, il y avait encore les fleurs de lit sur ah, celui-là, oui? mais Trudeau les a enlevées chez nous et oh oui, on les voit super bien. <rire> Ça doit valoir des millions parce que la taille des, des brillants est extraordinaire. Donc, Trudeau, est, 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 la, la, la question est de base est la suivante. Qui décide? Okay? On est dans une démocratie. Bon, Il y a des choses qui se décident à la Chambre des communes. Il y a des choses qui se décident à la table du Conseil des ministres. Qui décide? Ici, si, moi, je ne crois pas pour une seconde que Justin Trudeau a ourdi un complot pour enlever les fleurs de lit de la couronne. Mais Justin Trudeau envoie le message au public et c'est toujours capté par le bureau du conseil privé, son entourage et les sous-ministres, disant, on est un pays post-national, on enlève ces références-là aux deux peuples fondateurs parce que lui, il y croit pas, il y a décidé. Donc, que lui, il croit pas aujourd'hui, c'est un débat. Mais il peut pas enlever l'histoire du pays. Et c'est précisément ce qu'il est en train de faire. Et c'est là où Poilier avait été en train de scorer dans un filet désert. Parce qu'il est en train de dire, allô, il y a quand même un pays. Puis, j'ai trouvé ça intéressant, Richard, parce que je ne les mmh, avais pas mmh. lus, les commentaires. Dans ton papier aujourd'hui, mmh. tu reviens sur Chris Salé en fin de semaine, tu dis, c'est intéressant, voici ce que pensent les lecteurs ben oui. du journal National Post. Donc, j'ai l'impression que l'extraordinaire travail de communication est quand même nourri par une excellente analyse qui doit l'écouter très cher. Ils doivent avoir des outils très raffinés parce que les conservateurs ont de l'argent. Ils sont en train d'analyser ce qui est dans la tête du Canadien moyen. Et quand ils font des trucs comme ça, ils sont vraiment en train de connecter avec les gens. Yes. Et c'est pour ça, que les libéraux paniquent dans le Greater Toronto Area, le GTA, parce qu'ils disent, hey, ça, si on perd ça, on perd. Et là, mm. ils s'en, ils s'enlignent pour perdre. Euh,
1: Jean-François, euh, <rire> François Legault a tiré à Boulet Rouge sur le PQ, et Paul-Saint-Pierre Plamondon est tout content.
2: Ben, écoute, il a, il a rebondi. <rire> Moi, je pense que, que je sais pas, j'ai l'impression qu'il voulait prendre son lundi de congé. C'est la semaine euh, c'est la semaine de, de relâche parlementaire à Québec. Euh, mais, euh, voyant ça, PSPP euh, est allé devant les journalistes à Québec qui avaient rien à faire, pour leur dire <rire> deux choses. D'abord, euh, je suis je suis d'accord avec M. Legault pour dire que maintenant, le principal adversaire de la CAQ, c'est le Parti québécois. Donc, là-dessus, on est d'accord. Mais je répondrai à aucune de ces attaques partisanes parce que c'est une diversion pour parler d'autres choses, par exemple, les nominations de juges et les nominations partisanes. Puis, il est resté là-dessus. Ça qui a été dans le CADAC hier, et il a euh, son... son sa volonté, c'est de bien inscrire dans l'esprit du public que la bataille à venir, c'est entre la CAQ et le PQ. Écoute, le PQ qui devait mourir l'an dernier, là, pas il y a deux ans, l'an <rire> dernier, OK? Et puis là, tous les journalistes embarquent là-dedans. Hugo euh, euh, Machin dans Radio-Canada, on a José Legault euh, à, à, dans le Journal de Montréal, etc. C'est en train de s'installer dans l'esprit des gens que c'est ça l'alternative et c'est inestimable pour PSPP et donc il a bien joué son truc ils, sont, ils ont mis une publicité aussi immédiatement en ondes qu'ils ont fait en 24 heures sur les promesses brisées sur les, les nominations partisanes puis sur Jolin Barrette qui disait en 2017 hey, « Nommez tes copains juges, c'est fini. »« Ah oui, tu as dit ça exactement. Ben, »« C'est très bien. » Alors, euh, non, il joue bien <rire> ce, son, son jeu. Et il est en train de gagner son pari euh, dans, dans l'opinion de... de, de d'émerger comme l'alternative. Et puis là, faut dire que Legault l'a beaucoup aidé. Il n'aurait jamais dû faire ça. Il n'aurait pas dû parler de PSPP, mais ils doivent avoir des sondages internes, pires que les sondages qu'on a nous, qui les convainquent que si on commence pas à taper sur le PQ maintenant, euh, on ouais. va avoir du trouble plus tard.
0: Tam. Oui, ça, je pense que c'est une bonne analyse, parce que c'était une astuce, hein, on va s'entendre. Quand Legault <rire> s'attaquait à Gabriel Nadeau-Dubois, c'était une astuce. <rire> c'était pour rendre encore moins pertinent le Parti libéral et dire, « Oh, j'ai un vrai adversaire, c'est Québec solidaire, oh, 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 j'ai peur des autres. » Mais là, tout d'un coup, Legault se réveille. Puis il est en deuxième place dans la région de la capitale nationale. Là, c'est des sonnettes d'alarme. Et Legault, là, je ne pense pas que c'était une réunion d'un comité de hauts sphère au, à la CAC qui a décidé, hey, va taper sur le PQ. Legault a, a ce caractère un peu bouillant, puis il déteste ça. Il voit PSPP dans sa soupe parce que, tu sais, s'il peut avoir un contraste, une chose que je remarque avec PSPP, c'est qu'il a changé le ton à l'Assemblée nationale, puis il incarne ce ton, c'est le bonhomme. Mmh. Et <rire> le gauche, j'ai le même âge que le gauche, je suis même un peu plus âgé, donc je, je le dis avec un sourire, mais le gauche fait un peu le vieux style avec lequel j'ai grandi à l'Assemblée nationale. On swing là, tout le <rire> temps, ah ouais, les points, là, let's go, let's go, bang, 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 et on gueule. Là, le go a encore ce style. Hein? Ça prend un rien pour lui de commencer à dénigrer ses adversaires puis à dire des bêtises à la période des questions. C'est un peu gnasse. Mmh. C'est un batailleur de ruelle. Il aime cet aspect-là de, de la job. Mais il, il, il montre qu'il est d'une autre époque. Et PSPV montre qu'il a changé d'époque. Et moi, il y a des personnes qui devraient être très nerveux. G Gabriel Nadeau du Bois va quand même avoir sa base euh, Montréal-Orange. Très bien. Mais si j'étais le Parti libéral, je serais en train d'analyser la situation et de dire, il nous restera quoi aux prochaines élections?
1: Et euh, Tom, je sais que tu voulais parler d'une tentative d'extorsion par une multinationale. On va ouvrir, tiens, notre <rire> conversation demain là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important. Il faut en parler. Euh, merci beaucoup. Et il risque d'en nous...
0: avoir encore des nouvelles demain pour Stellantis. Okay,
1: on s'en parle. parlera. Merci beaucoup. Bonne journée.
0: À demain. Salut. Bye.